1: Bienvenidos a Historia y Ficción y bienvenidos a este programa exclusivo para mecenas, para fans. De verdad, muchas gracias por confiar en esta humilde creación que es Historia y Ficción y gracias por estar ahí, os considero a todos mis amigos. O sea, cada persona que escucha Historia y Ficción, después de tanto tiempo y evidentemente no nos conocemos, pero os siento como amigos y entiendo que escuchando mi voz y escuchando estas historias, de alguna manera también habéis llegado a conocerme, pues eso, en cierta manera, una parte de mí así que muchísimas gracias por estar ahí hoy nos vamos a ir a la segunda guerra mundial y vamos a plantear un escenario en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética van a entrar en guerra, digamos, cuando está terminando la segunda guerra mundial en algún momento dado que ya veremos durante el programa mientras preparaba el episodio, he de reconoceros que no me quedaba muy claro quién estaría en mejores condiciones para vencer y he estado, por ejemplo, viendo vídeos de YouTube donde en diferentes canales, hay uno que me gusta, Vinkov, que tiene temas militares muy interesantes. Bueno, pues se planteaban esta cuestión de qué podría ocurrir si se hubiesen enfrentado los soviéticos y los norteamericanos en el año 45. Pero la cuestión es que tanto este canal que digo como otros tantos terminan por plantear básicamente una comparativa de cifras de soldados y de cantidades de armamento luego si sea, acaso evaluar las cualidades de cada uno de estos armamentos y la verdad es que me parece muy desacertado que no se dé mucho más peso a cuestiones como la política desde la decisión de los líderes políticos de cada una de las potencias de ir adelante y es que si una de las potencias tiene líderes retraídos que no están por la labor del ataque y otros que están muy deseosos de lanzarse bueno pues desde luego los que son más pacifistas van a tener una serie de reacciones y de posiciones diferentes a los anteriores o el hecho de que la Unión Soviética sea una dictadura y por lo tanto la libertad de información está mucho más limitada que en Estados Unidos lo que hace que la opinión pública en la Unión Soviética sea mucho menos permeable a bueno al desencanto de la guerra o a quejarse por las bajas cosa que en Estados Unidos bueno pues tiene mucho más difícil las grandes cantidades de bajas ...y estas cosas como que parece que, que... bueno, que una baja es una baja... ...en cualquier país, y no, desgraciadamente... ...no son todas las bajas iguales... ...y luego hay otra cosa que... ...no se plantea claramente, y es el hecho de que... ...a nivel operativo se producen... ...grandes sorpresas, en la realidad se ven... ...enormes sorpresas... ...que son imprevisibles, de hecho... ...si alguien se plantease lo que ocurriría... ...entre Francia y Alemania en el año 40... ...pues probablemente terminarían haciendo lo mismo... ...comparativas de armas, de cantidad de soldados... ...calidad de estas armas... Y habrían llegado a la conclusión, y encima con la experiencia de la Primera Guerra Mundial, pues que Alemania no lo tenía nada fácil, que probablemente era el candidato a perder en caso de atacar a Francia. Y en la realidad lo que ocurrió es que se desplomó Francia a toda velocidad. Y no solo eso, sino que hay gente que se plantea que al haber muchas armas y muchos equipos, bueno, pues que el frente quedaría medio estático, atascado por tantas tropas concentradas. Y esto puede ocurrir, pero también puede ocurrir lo contrario, que se rompa, como hemos dicho para Francia. En fin, que entraré en más detalle sobre todo esto al final del episodio y vamos a ir avanzando un poquito más. Y bueno, que sepáis que, como os digo, este episodio va a ser en el cual la Unión Soviética tome la iniciativa, mientras que en otro episodio, también para mecenas, será los Estados Unidos quien tome la iniciativa. A este conflicto que se va a dar entre las dos grandes potencias va a seguir dentro de este mismo podcast un pequeño desarrollo de lo que ocurriría en ese mundo de posguerra, en el cual se han enfrentado los Estados Unidos y la Unión Soviética, para intentar imaginar pues, un posible camino de desarrollo alternativo. Y bueno, ahora podría empezar ya, pero es que antes quiero comentaros una cosita más, que es que no todo el mundo tiene por qué estar familiarizado con las cuestiones militares, y durante este episodio voy a hacer eh, mucha mención a numerales de los ejércitos. Y ocurre, que lo sepáis, que cuando hable, por ejemplo, del decimoquinto ejército o del cuadragésimo séptimo, esto no significa necesariamente que existan en ese mismo momento esa cantidad de ejército dentro de esas fuerzas armadas. Y mucho menos significa que haya esa cantidad de unidades militares en un frente dado. En realidad los numerales de los ejércitos, de las unidades, tienen que ver básicamente con, con ser un nombre que identifica una unidad. No se corresponde con una enumeración cuantitativa. Ahora ya, vamos a ir con el episodio. Os agradezco la confianza a todos los que apoyáis, como digo, Historia Ficción. Este es un pequeño detalle, estos episodios eh, que tengo. Ya sabéis que por la naturaleza de Historia Ficción produzco bastante menos que otros podcasts, porque es que detrás de cada uno de estos podcasts hay muchísima preparación y estudio. Y no solamente, bueno, pues comentar o charlar con alguien, que podría hacerlo bastante más rápido. Así que para seguir manteniendo estos eh, programas de Historia Ficción, necesito tiempo así que, bueno, poco a poco vamos ya por la aventura recordad que contaré una historia que está basada en torno a elementos eh, reales, aunque reconstruidos como una narración de ficción mezclaré elementos verídicos con licencias creativas y siempre trataré de que la historia sea absolutamente verosímil el propósito de esta fantasía es divertirme, y lo haré imaginando un mundo que pudo haber sido este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico y espero que disfrutéis del juego capítulo 1, entre la Segunda Guerra Mundial y el Apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial en Europa terminó con la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945. Para entonces, se vislumbraba una clara fractura entre los vencedores y que ésta marcaría la posguerra. Por un lado, estaba el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos, seguido del Imperio Británico y sus aliados. Enfrente ...se levantaba el bloque socialista liderado por la Unión Soviética. Los recelos entre ambas fuerzas se remontaban a décadas antes de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, cuando se produjo la Revolución Rusa... ...las potencias occidentales no dudaron en invadir la Unión Soviética... ...durante la Guerra Civil contra los blancos... ...y después, cuando se consolidó el poder soviético en Rusia y en los países afines... ...se produjo el aislamiento de la URSS durante los años 20 y 30 momento en el cual se produjo el auge de los fascismos y después eh, la pujanza de Hitler y esto fue en cierto modo bien recibido por las potencias occidentales que no tuvieron empacho en, en firmar sucesivos pactos de no agresión con Hitler y algunos acuerdos, por ejemplo, para la repartición de países como Checoslovaquia. Así se pudo ver cómo las potencias occidentales estaban maniobrando para hacer que Hitler se lanzase antes a por la URSS que a por ellos mismos, a por las democracias. De hecho, el propio Hitler lo había señalado así en Mein Kampf y había indicado claramente una y otra vez que el área de expansión natural para Alemania entendía que era la parte oriental. De esta manera, en París y en Londres, se maniobró, como decimos, para empujar a Hitler hacia Oriente. Pero desde Moscú, a su vez la diplomacia, liderada por Molotov, también... Maniobró. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.